0: Je kijkt naar de Sarayda-podcast. En dit is de allereerste opname dat we in onze nieuwe studio zitten. Vanaf nu ook niet alleen audio, maar beeld ook bij de podcast. En de Sarayda-podcast gaat erover dat je tips, tools, inzichten en verhalen krijgt. En uh, gasten leert kennen die je helpen om met zelfvertrouwen zichtbaar te worden. Maar onze gast vandaag gaat ons laten zien dat het niet alleen gaat over met zelfvertrouwen zichtbaar worden. Maar dat ondernemen gewoon gaat over met zelfvertrouwen keuzes maken, soms moeilijke keuzes, in niet-ideale omstandigheden. En wat ik hoop dat je meeneemt uit deze podcast, is dat je waar je ook staat, in welke fase van je ondernemerschap je ook bent, dat je altijd een moeilijke keuze kan maken om het leven en je business makkelijker te laten gaan. Vandaag bij mij te gast, Wendy, Wendy Kersens. Wendy, um om jou te introduceren met vijf wapenfeitjes. Jij bent een ondernemer die op, de hoogte, op het hoogtepunt van je uh, eerdere bedrijf... je had een agency, Al, de grootte der aarde als het ging om online marketing... Uh, online marketeers die kwamen bij jou, namen diensten bij jou af. Ja. Op het hoogtepunt zei je, hier ga ik mee stoppen. En dat zei je terwijl je uh, best veel verantwoordelijkheid hebt. Je bent een single co-ouderende moeder... Je bent ook een podcast-host en je hebt je eigen podcast, de Lead in Drive, de Drive Leads. De oh, Lead Drive in The Podcast. Lead drive -in ja. podcast. Ja. Um, wij kennen elkaar omdat uh, uh, ik was ook een van die klanten in jouw oude bureau en nu werken wij opnieuw samen, daar gaan we het over hebben. Ja. Um, ik vind jou een genie op het gebied van all things, lead generation, all things, uh, marketing en ook. Jij helpt mij en het bedrijf om steeds met één been in de toekomst te ondernemen. Dat is een hele coole skill. Um, en als gekke extra wapenfeitjes. Jij bent uh, iemand die op haar vijftiende uh, kampioen was in Nederland... op het gebied van handbal. En we mogen je in de nacht wakker maken voor uh, 90's muziek. Dat is je guilty pleasure. Mm -hmm. Leuk dat je in de show bent. zo Dankjewel. grappig hè, dat we hier zo zitten. Wij, ja, zitten ja, ja, ja. Voor, wij zitten dus voor je beeldvorming. Ik denk dat wij misschien wel... Nou, niet elke dag, maar wij bellen echt heel vaak... Ja. Het begint altijd over business, maar het wijdt altijd uit naar van alles. Over het leven. Over het leven. En ik vind het super cool uh, dat je er bent. Ook omdat... Um, wij werkten eerder samen. Je had een agency. Jij deed Facebook-advertenties, Instagram-advertenties. En dat liep heel goed. Daar ja. ben je mee gestopt, daarover zo meer. Ja. In 2021 zat ik in een meditatie aan het begin van het jaar. En ik vroeg aan het universum... wat zijn nou drie dingen die ik kan doen... om van dit businessjaar een onvergetelijk businessjaar te maken. En een van de dingen die me binnenviel was bel Wendy. Weet je dat
1: eigenlijk dat dat zo is gaan bij mij? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dat je dacht, nee, dat nee. je dat hebt gedacht. Ik kan me nog wel het moment herinneren dat je belde. Ja. Maar, oh, wat ja. grappig. Ja.
0: Jij bent toen bij ons aangehaakt als uh, adviseur en ook als uh, jij bent onze launch manager. En 2021 is het jaar dat wij echt uh, um, in één jaar bijna een miljoen euro omzet. Uh, draaide. En dat had ook heel veel te maken met dat jij aan boord was gekomen. Dus voor de mensen die denken Wendy, Wendy. Ik heb ook een beetje het gevoel dat, dat ik je ook een beetje samen met de rest van Nederland hoor. Maar ik heb je een beetje ontdekt ook. En uh, ik hoop dat na aanleiding van deze podcast meer mensen je ontdekken. Voor mij was dat een goede keuze. Samenwerking begonnen. We zijn er allebei heel tevreden mee. Ik geloof erin dat in de toekomst die samenwerking ook nog meer vorm krijgt. Maar voordat het zo ver was, uh, werkten we ook eerder al samen... Ja. In jouw, uh, een van jouw eerdere bedrijven. Dat liep als een trein. Draaide een geweldige omzet. Uh, de smaakmakers van Online Nederland wilden en waren jouw klant. Wilden jouw klant zijn, waren jouw klant. En toen besloot je, terwijl je ook de verantwoordelijkheid hebt... Uh, als single co-ouderende moeder. Hè, dan, ik, ik heb diezelfde situatie. Dan ben je verantwoordelijk voor jouw stuk van het gezin als kostwinner. Ja. Dat, is een, dat is een enorme druk ook. Ja. Ja. Maar jij besloot om dat goedlopende bedrijf stop te zetten, om daarmee te kappen. Weet je nog het moment dat je dat besluit nam? Waar je was en hoe dat voelde?
1: Ja, ik, ik weet het nog heel erg goed. Um, en het is ook best wel een uh, intens uh, verhaal. Ik was, uh, ik was op de intensive care, op de gang van de intensive care. Mm. En uh, dat was uh, omdat mijn moeder daar lag. Die had een hersenbloeding gehad. En eigenlijk plotseling uit het leven uh, ja, weggerukt. En ik zat daar op die gang... En ik dacht echt, het leven is echt zo voorbij. Ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer zo leven. En dat zo leven was... Uh, ik had op dat moment uh, drie vrouwen personeel uh, fulltime uh, in dienst. Had inderdaad fantastische klanten, maar altijd aan. Altijd grote campagnes aan me van tienduizenden euro's. Altijd die verantwoording. Mm. Um, altijd uh, ja, die uh, payroll die betaald moest worden. Het ging hartstikke goed trouwens. Hoor. Het ging helemaal voor de wind. Uh, maar toch die verantwoording daarvan. Die uh, op je schouders uh, drukt. Mm. En ik voelde daar dat ik dacht. Dit is niet mijn uh, bestemming in het leven. Dat dit zo doorgroeit. Naar zes, tien mensen in dienst. Ja, ja. Ik voelde dat zo sterk. Mm. Dat ik echt dacht van. Nee, dit is uh, niet mijn pad. En waar ik ontzettend van genoot, ook in mijn bureau... en uh, waarvan ik ook geloof dat dat het succes uh, heeft gebracht... is het stuk dat wij ook strategisch adviseerden. Ja, 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 ja. En dat is, ja, daar gaat mijn hart echt gewoon sneller van kloppen. Dus ik wist nog helemaal niet wat ik ging doen of hoe... maar ik voelde op dat moment, ik heb space nodig... dit is niet meer wat ik wil... Uh, op dat moment uh, was het ook nog in de coronatijd. Uh, het bedrijf ging door het dak, maar ik dacht nee, ik, uh, ik trek gewoon de stekker uit. Ik zie het wel, ik vertrouw, ik vertrouw op de toekomst ja. en uh, ja, ik trek wow. de stekker eruit.
0: Ja. Oké, okay, hier zitten zoveel dingen in. Ik wil ook overal induiken, want iedereen die deze podcast kijkt of luistert, heeft die momenten gehad. Dit klopt niet voor mij, dit ben ik niet meer, want op enig moment ja. was je het. Heel weinig mensen luisteren daarnaar. Want de mind, het ratio zegt ja maar, ja maar, horens, ja maar, de hypotheek, ja maar, uh, 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 de kinderen, ja maar, uh, het personeel, ja maar, de klanten. Er zijn natuurlijk uh, een enorme lijst die je kan maken van ook goed klinkende, misschien ook mm -hmm. logische redenen ja. om zo'n moment, zo'n intuïtief moment voorbij te laten gaan. Dus. Daar wil ik ook even in duiken van wat... wat, wat um, ik, ik, stek, ik, ik trek de stekker uit en wat gebeurt er dan? Hoe voelde dit moment? Was het een opluchting? Joeg het je angst aan?
1: Was het, wat voor soort, soort emoties emotie zat erin? Ja, de keuze zelf was heel bevrijdend. Um, maar direct kwamen ook al die dingen die jij net noemt. Van oh, mijn klanten. Uh, dat kwam me wel achteraan. Van, ja. Ik voelde heel sterk... Maar ik moet wel goed voor mijn klanten zorgen. Oh ja. Dus dat kwam er wel direct achteraan. Maar het, is een, het was toch een soort van oerweten. En als ik nu terugkijk, heeft dat er echt wel mee te maken dat ik... Um, kijk, je moeder zit ook in de moederlijn, zeg maar. Um, ik heb vanaf mijn scheiding, waar we het straks om hebben, dat het er nog even naar voren komt, um, uh, ben ik ook op mezelf teruggeworpen geweest. En heb ik mijn uh, zeg maar vrouwelijke energie veel meer ontwikkeld. Ben ik daar veel meer in gaan hangen. En dat is nu, uh, ja, op zo'n moment dat je moeder wegvalt... voelde ik ook zo sterk van, uh, ja, pass it on en je mag het doorgeven. En ik voelde die energie gewoon sterk. Gewoon echt, ja, ik noem het dan de essentie van het leven. Mm -hmm. En dat vind ik zo mooi aan die slechte momenten, zeg maar. Aan die heftige momenten. Ik voel dan super puur wat ik wil. Ja, ja, interesting. Kijk, je noemt een aantal dingen waarvan ik
0: ook weet dat mensen denken... de wat, de wat, de moederlijn, de vrouw, de vrouw, de vrouw. Ja, ja, ja. Daar gaan we zo induiken, ehm. Um... Altijd als ik uh, dit soort interviews voorbereid... dan praat ik, behalve dat ik nu met jou praat... Ik praat ook met mensen om mijn gast heen. Om een vollediger beeld te krijgen van... wie ben je nou in essentie? Dus ik, als jij het met jou goedkeuren, wil ik het straks ook hebben over, over je moeder. En over wat je van haar leerde. En over hoe zij in het leven stond. En hoe jij in het leven staat. Want ik denk dat je daar, daar hintje nu op... Wat ik interessant vind, nog heel even terug naar dat moment... is dat um, voor mensen die daar misschien niet zoveel verstand van hebben... als je een advertentiebureau hebt... waarin je eh, Facebook en eh, Instagram ads draait... dan is dat niet zo van... Uh, oké, okay, jongens, we gaan uh, 5000 euro in facebook advertenties steken. Uh, dit, zijn de, dit zijn de advertenties en dit is het budget... en prop het er maar in en klaar. Zo nee, werkt nee, dat nee, niet. Nee, nee, nee. Dat is een... Want zo heeft Facebook het ook ontwerp, ontworpen. Dat is een proces waar je constant met je neus bovenop moet zitten. Ja. Uh, waar ineens de spelregels achter de schermen kunnen veranderen. Dat doen die giganten, die techgiganten. Dan weet je niet waarom iets wel of niet werkt. En dan moet dat uitgezocht worden. Dus als jij zegt het was constant aanstaan, denk ik dat het belangrijk is dat we dat even vastpakken. Je, dat moet ja. constant, als je dat goed wil doen, gemonitord worden. En als we, hè, dat doe ik ook vanuit mijn business, ja. als je met grote ondernemers werkt, gaan daar tienduizenden, ja. honderden duizenden euro's in. Ja, dus, ja, ja. dus als er iets anders loopt dan verwacht en dat gebeurt dus altijd, mm -hmm. dan kan je dus niet zeggen van oh nee, we waren even twee dagen niet bereikbaar. Ja. Oh nou ja, je hebt 40.000 euro verloren. Nou we gaan even kijken ja, wat. Ja. Nou was.
1: dit is het precies ja. inderdaad. Ja en dat levert ook enorme pressure op en ik voelde ook van um, ja ik wil die ik wil die druk zelf niet in mijn leven, maar ik wil het ook niet. Uh, bij mijn medewerkers leggen. Want dat betekende ook wel de weekenddiensten. We hadden er allemaal systemen en processen om. Maar je legt dat ook weer. Ook die pressure geef je ook weer aan een ja, ander. Ja, want en dat is gewoon de aard van het werk. De aard van, werk. Het, van, van het werk. In mijn ogen wil je het goed doen, zeg maar. Het zullen ja. ongetwijfeld uh, hè, genoeg uh, ondernemers zijn... die denken, nou, ik laat het gewoon lopen. Maar ik kom dat niet en uh, ja alle ondernemers uh, de meeste doen dat ook vanaf de keukentafel zeg maar en die zijn gewoon heel erg betrokken ook bij hun uh, bij hun bedrijf jij ja die team werkte vanaf de keukentafel? Uh, uh, nee so, uh, ondernemers zoals jij bijvoorbeeld zeg maar die gewoon ontzettend die zijn zelf de ondernemer investeren zelf de grote bedragen daarin ja, ja, ja. uh, dus het is niet een bedrag van uh, het marketingbudget van een, uh, van een bedrijf zeg maar er zit ja. heel veel betrokkenheid bij en ik voelde me daar ook altijd heel erg verantwoordelijk voor, voor. Ja, ja ja ik kan me dat wel voorstellen ja.
0: Als ik met jouw omgeving praat over jou... dan komt er iets soort, als een soort enorme rode draad uh, bovendrijven. Namelijk, uh, Wendy kan ongelooflijk goed voelen wat ze wil. En die onderneemt daar dan ook actie op. Nou, je omschrijft net uh, uh, een belangrijk moment. Hè? Dat je een, een, eigenlijk een cash cow... Ik haha, dat soort woorden, maar een cash cow... dat je daarvan zegt, die, daar, daar gaan we mee kappen. Ja. Ben je altijd die intuïtieve ik weet wat ik wil? Ik, uh, uh, ik, 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 ik hak een knoop door, ik knip met mijn vingers. Uh, ik ga het gewoon doen, persoon geweest. Je moet nee, lachen. Waarom? Ja, ik moet al lachen. Nee, dan nee lachen?
1: I wish zeg maar dat ik dat uh, had. Nee, dat heb ik niet. Uh, dat ben ik niet altijd uh, geweest. Ik heb dat uh, echt wel geleerd om te luisteren. Mm. Uh, Hoe heb je dat geleerd? Uh, ja, door het leven. Dus wel echt uh, door uh, de grote live-events in mijn leven heb ik dat uh, geleerd. Dat ik helemaal gewoon op mezelf teruggeworpen uh, werd. Je noemde uh, net je scheiding. Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, in drie maanden tijd raakte ik, zeg maar. Uh, wat dat, op dat moment mijn leven was volledig kwijt. Dus, uh... Oké, okay, wacht even. Ja, hoor.
0: Wacht even. Want in drie maanden. wacht. Ik laat het in de
1: tijd. Ja, hoe lang ja, ja, Dus dat is nu vijf jaar geleden. Oké, okay, nog niet zo lang. Uh, geleden. Nou, eigenlijk dus nog niet eens. Zo... Ja, voor mijn gevoel is het echt al vijftien jaar geleden. Ik ben past dat. Maar um, het is vijf jaar geleden, inderdaad. Um, uh, nou ja, ik uh, belandde in een scheiding, inderdaad. Dus. Uh, muurlijk uh, uh, na elf jaar uh, eraan. Ik ging na elf jaar verhuist ik uit het huis... ook uh, waar ik uh, woonde. En ik zag mijn kind in een part-time. En dat gebeurde in een tijdsbestek van drie maanden. Mm. En, toen en toen kwam ik te wonen... in een vakantiewoning op een vakantiepark. Mm. Uh, dus uh, ja, mijn hele leven stond... Uh, op z'n kop. En... Toen heb ik eigenlijk was dat altijd mijn grootste angst. Ja, ja, ja. Dat dat zou gebeuren. En ik denk voor heel veel dat, uh, vrouwen dat die dat zullen herkennen. Of nou denk ik ook van oké. Okay, het huwelijk. Al, ja. nou, of het huwelijk. Maar gewoon als die relatie met uh, ook de man van mijn kind. Als dat overgaat. Dan stort mijn hele leven in. En de vader van je kind bedoel je. Ja, ja of de vader van mijn kind. En, uh, de, maar ik ervaarde op dat moment hoeveel er wel was. Mm. En dat vond ik zo'n mooie ervaring. Dus mm. ik lag helemaal overhoop. Mm -hmm. Maar ik kreeg op dat moment zoveel liefde. Van en wie? Nou, van uh, mijn vrienden, van mijn familie. Uh, echt, nou ja, er stonden allemaal mensen gewoon klaar. Uh, die kwamen eten brengen. Kwamen echt, maar ik, ik ervaarde echt zoveel liefde. En toen ik dacht dat ik dus nog veel meer kwijt zou raken. Ja, ja. Maar er stonden mensen op waarvan ik dat nooit had verwacht. Ja, ja. En die stonden op en die waren er voor me. En ik voelde me op dat moment zo gedragen. Hm. En ik heb um, ja, ik dacht van oké. Okay, ik, ik zie me nog daar zo liggen in dat bed, in dat vakantiehuis. Dat ik echt dacht van, oh my god, oh my god, wat nu, wat nu? Ik wil toch echt niet... Ja, ik had destijds echt nog een beeld van, als je een gescheiden moeder bent... dan eindig je driehoog achter en dan uh, ben je een soort mislukt in het leven. leven. Voorbij, ja. Maar ik, ik voelde daar op dat moment echt van, hell no, dat gaat mij echt niet gebeuren... Dat gaat me gewoon echt niet gebeuren. Ik, uh, ik ga ervoor, maar ik wil dat mijn leven fantastisch wordt. Wow, yeah. uh, en ik ga dit niet laten... Het, ja, het beïnvloedt me, maar ik ga er niet... Uh, uh, ga, dit gaat er niet voor zorgen dat mijn leven minder gaat worden. Interesting. Echt, echt niet. Nee, nee. Ik
0: herken dat ook wel. Ik, uh, ik was niet getrouwd natuurlijk. Maar ik ben ook uit elkaar met de vader van mijn kind. En um, eigenlijk vraagt het leven aan je... So what's gonna be the story? Ja. Dat vraagt het leven in die soort chaotische ruïne waar je euh, op het dieptepunt ja. van het dieptepunt. En dan vraagt het leven aan je van... Uh, en wat gaat het worden? En het maatschappelijke verhaal is... you're gonna go to shit. Ja. Dat is het maatschappelijke ja, verhaal. Ja, 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 Alles ja. wordt minder, je beste tijd is erbij. Het maatschappelijke verhaal is... je gaat nooit meer iemand vinden. Het maatschappelijke verhaal is... je bent mislukt, je bent gefaald. Al die dingen... Maar dat, dat zijn Financieel natuurlijk... wordt het ja, een oh ja, drama. Oh ja, financieel wordt het minder ja, ja, ja. en een ja. drama. Nou, dat is voor ons allebei uh, precies niet gebeurd. Um, en het is dus ook een uitnodiging, als je het zo ziet... Uh, om opnieuw je verhaal te gaan schrijven. Als ik met de mensen in je omgeving praat... dan, zegt, dan zeggen ze allemaal... Uh, Wendy is opgebloeid na de scheiding. Zonder in allerlei details te verzanden. Um, waar ging in essentie... Dat opbloeien dan over
1: als je daar nu op terugkijkt? Dat ik echt voor mezelf koos van: oké, okay, hoe wil ik leven? Mm. Um, en alles wat hoort, waar we het dus net over hadden: alles wat hoort, die hele blueprint eigenlijk. Ik ben ook in een dorp opgegroeid. En die hele blueprint gewoon loslaten. Mm. Daar um, gaat het over. Mm. Ja.
0: Wat was het eerste wat er boven kwam borrelen? Want als je de hele blueprint loslaat, kan je, is het ook misschien een tijdje chaos. Hè? Want dan, een blueprint is ook een kader. Hè? Dus het, een idee van hoe het moet zijn. Huisje, boompje, beestje, 2,5 kinderen, een hond, een tuin. Weet ik veel wat je allemaal... Zeker als je ook in een dorp opgroeit. In een stad word je nog iets meer geconfronteerd, is mijn aanname. Met verschillende leefstijlen. Maar in een dorp is het denk ik iets traditioneler. Wat, wat was het eerste wat zich aandiende als van... Uh, en hier ga ik vrijheid oppakken. In welke, in welke hoek ze dat?
1: Nou, eerst financieel. Uh, eerst, omdat ik uh, die verantwoording voelde. Om, ja, dan heb je in één alleen voor je kind te zorgen, wel in co-ouderschap. Maar ja, ja. ik, ik uh, moet toch zorgen dat uh, uh, hij eten heeft. Dus, uh, ja, ja. En een dak boven zijn hoofd. En, en, boven zijn hoofd. Dus, en op, dat, uh, op dat moment woonde ik in een vakantiewoning dus ik dacht, ja, ik wil hier uit dus uh, de enige manier om hier ik had net ook geïnvesteerd ook weer in, uh, in mijn bedrijf en nou ja, ik was net naar Amerika geweest en uh, flinke investeringen gedaan dus uh, ik, ja, de bank uh, die zag me aankomen en die zei, uh, ja mevrouw uh, je kunt nu uh, twee ton krijgen en toen dacht ik, oh jee, dan kan ik helemaal geen huis meer kopen oh je was op zoek naar hypotheek? ja, ja nou ja, in, ging ik ja. met zo'n adviseur praten en uh, die zei uh, ja, je, met je onderneming uh, kun je op dat moment uh, helemaal niks, want ik had te veel geïnvesteerd ja wist ja. ik veel ja
0: uh, en en um... die scheiding die uh, it took you by surprise die ja kwam als ja, 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 donderdag dan helder uh,
1: inderdaad uh, mm. dus uh, dus ja toen dacht ik ja de enige manier om hier uit te komen uh, is gewoon om godsdruigelijk veel geld te gaan verdienen I love it ja hoor. ja I love it. en uh, dus daar ben ik voor gegaan en dat is natuurlijk ook al een survival modus geweest maar wel van standje ik ga het gewoon fixen ja. punt
0: ja ja, ja. Die, die modus ken ik wel ja hey, je had het eerder over uh... De vrouwenlijn. Er zijn mensen die nooit meer dat soort dingen bezig zijn. Wij hebben het er wel over. Dus even. Ja. Dit is mijn Jip en Janneke eigenlijk. Ja. Mijn Jip en Janneke omschrijving van. De vrouwenlijn. Sorry hoor, voor mensen die daar echt verstand van hebben. Excuses voor wat ik nu ga zeggen. Um, ik geloof erin dat. Um, bepaalde elementen, bepaalde karakteristieke eigenschappen. bepaalde. kundigheid, bepaalde zienswijze. dat je dat niet alleen. Uh, Leert. Dus mijn moeder heeft dingen van haar moeder geleerd. Mijn oom heeft weer dingen van mijn grootmoeder geleerd. Dus dat komt zo. Ik heb dingen van mijn moeder geleerd. Ik heb een dochter. Ik leer mijn dochter bepaalde dingen. Dus dat, dat niet alleen wordt overgedragen door opvoeding... maar, maar op allerlei manieren. Energetisch. Uh, DNA-technisch natuurlijk ook. Um, en dan kan je als je daar induik, dat zijn hele interessante dingen, vind ik, om in te duiken. Omdat je kan kiezen van... wat wil ik eigenlijk meenemen? Yeah, yeah. Wat wil ik anders doen? Weet je wel, wat? Uh, um, om een voorbeeld te noemen, om het even heel persoonlijk te maken. En dan ga ik zeker, als we deze podcast uh, straks afsluiten... dan ga ik denken, oh, fuck, waarom heb ik nou weer zo persoonlijk gedaan? Maar een van de dingen waar ik heel veel aan denk, is... Um, um, mijn moeder is een deel van haar leven zonder haar moeder opgegroeid. Uh, en, maar met een heel goede band met haar oma. Door omstandigheden, weet je wel, door omstandigheden waar... Uh, niet veel mensen iets aan konden doen. Ik hou het expres even een beetje cryptisch. Um, mijn ouders zijn gescheiden. Wij zijn wel altijd met mijn moeder opgegroeid. Maar dus, en ook altijd met mijn vader. Maar ik was ook niet altijd fulltime bij die vader. Weet je wel? Ook niet fulltime bij die moeder. En ik ben nu ook weer uh, een moeder... die niet samen is met uh, de vader van uh, mijn kind. Wij zijn hele goede co-ouders. Werken we ook heel hard voor. Maar wat ik bijvoorbeeld... Dus, generationeel zou ik mijn dochter gunnen dat dat patroon bij mij stopt bijvoorbeeld mm
1: -hmm. uh,
0: niet, uh, ik zou haar nooit uh, gunnen dat ze soort in een slecht huwelijk tegen wil en dank maar blijft want het moet maar geen gebroken gezin zijn dat bedoel ik natuurlijk totaal niet ik denk dat iedereen kan wel uh, en ik zeg dit en het klinkt heel onaardig maar want het is ook heel hard werken namelijk maar je kan heus wel in een slecht huwelijk blijven moet je gewoon alleen maar al je geluk en je zelfrespect en je zelfliefde... dat, dat, dat betaal je de prijs ja. daarvoor, weet je wel? Dus daarom is het ook hard werken. Maar ik gun mijn dochter bijvoorbeeld uh, dat, dat, dat generationele ding stopt bij mij... en dat zij een fantastisch gelukkige relatie krijgt als ze dat wil. Hè? Waar ze helemaal zichzelf kan zijn. En uh, dat gun ik haar, weet je wel? Dus qua generaties, daar is heel veel over te zeggen. Wat jouw omgeving um, zegt over jouw moeder, is dat dat eigenlijk net als jij een heel krachtig iemand was. Ja. Wat heb je van haar geleerd? Um, waarvan je nu ook ziet van, ik draag dat ook voort. Ik, ik breng dat ook in de praktijk. Ik, uh,
1: ik, ik leef dat eigenlijk ook. Ja. Mijn moeder was zeker voor haar tijd heel zelfstandig. Mm -hmm. um, ik kan me nog herinneren dat zij een van de nou ik denk ik drie werkende moeders in de klas... Uh, was zeg maar dat ik op de basisschool het dorp? zat, ja in Ja, in het dorp ja. inderdaad. Ja, ja. Um, en ze regelde het en ik kan haar ook herinneren dat ze altijd in de dus ze was gek op financiën dan, maar echt uh, altijd uh, studieboeken zat en in de en um, altijd kijken van hoe kan ik expanderen, hoe mm. kan ik um, ja mezelf verder ontwikkelen, hoe kan ik groeien um, in het leven en dat zie ik nu in retro perspectief ja dat is natuurlijk helemaal wie ik ook ben ja, zeg maar totally, totally. ja en, maar het is een bepaalde honger of zo en ja een je wordt naar? gewoon een, ja, honger naar uh, het ontdekken gewoon het ontdekken het nieuwsgierig zijn nee. super nieuwsgierig van oh hoe kan het ook en uh, wat ik zie is dat het gaat heel erg over perspectief hm. En, um, en dat, dat, die cred moet me beide ouders uh, geven ook. Maar mijn, mijn moeder had dat ook heel erg van altijd van hé, hey, er is ook een ander perspectief. Want net mm. zoals met uh, mijn scheiding bijvoorbeeld, was ik ook heel bang van nou, dan ga, gaat maar mijn moeder even vertellen dan, zeg maar. En zij uh, reageerde super mild, mm. heel open blik. Had ik nooit uh, verwacht, maar ze zei ook echt zo van ja, maar wen, ik, ik, ik zag dat je doodongelukkig was. Dus mm. dit ging niet meer. En, en dat is ook dus in de studieboeken duiken. Weet je wel, het, het maakt niet uit wat het is, maar altijd kijken van uh, ja, hoe kun je het ook bekijken? Ja, mooi. Ja, mooi. Als ik
0: naar jou kijk, ook als ondernemer, we zijn natuurlijk bij werken samen en uh, wij, dat is echt um, ja. Dit mag, dit soort dingen mag je natuurlijk niet zeggen, maar want wie is dan wie en wie is dan wie? Maar ik vind onze samenwerking. Echt, ik weet niet of je goed in je basketbal zit... maar ik weet niet of je die documentaire gezien van Michael Jordan. Mm -hmm, yeah. Ik vind ons echt... en ik weet niet wie wie is... maar ik vind ons echt Michael Jordan en Scottie Pippin, vind ja. ik ons. Nou, als je het er ja, niet mee ja, bent... Moet, er, je, moet je ja. maar klachten sturen. <laughs> <laughs> nou, klachten en strijden. Maar zo'n soort, ja. zo soort dream team... en dat is heel uniek... net als bijvoorbeeld een relatie of een huwelijk... dat is heel uniek om dat te treffen, zeg maar. Ja. En een van de dingen die ik zo cool vind... en dat slaat helemaal op wat jij nu omschrijft over je moeder is dat jij, uh, we zijn allebei heel hongerig, zo van oh dan zitten we weer, uh, nou jij zat laatst weer in Dubai en dan, um, uh, dan zitten we weer in L.A. om iets te leren of dan zijn we weer naar dat seminar toe of dan altijd aan het leren, 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 vinden we ook echt leuk. Maar ik weet nog dat jij ver voor alle andere mensen naar mij toe kwam en dat je zei ze rijden NFT's. En ik wist in die tijd helemaal niet wat dat was. Het kan zijn als je nu zit te kijken en je denkt, of zit te luisteren, dat je denkt, ik weet nog steeds niet wat NFT's is. We gaan daar even niet helemaal in. Nee, duigen. nee, nee. Maar uh, er zijn mensen die zeggen dat NFT's de toekomst van, zeg maar, ongeveer alles is. Het internet, de manier waarop we, uh, de toekomst van uh, intellectueel eigendom, het is huge. En wij waren uh, op een soort uh, uh, vriendinnen-tripje in Milaan. En toen zaten we bij een lekkere Italiaan te eten. En toen zei ik, Wendy, leg me dan uit wat die NFT's zijn. Een dik bord pasta stond daar te, ja. te dampen. <laughs> die pasta. En jij helemaal uitleggen. En toen gingen we brainstormen over wat in mijn bedrijf... die NFT's zouden kunnen doen. En hoe we onze klanten en onze community zouden kunnen verrijken daarmee. En dat vind ik typisch Wendy. Dat vind ik typisch Wendy. En... Um, en ik kan me ook voorstellen dat er heel veel mensen zijn... die regelmatig denken, waar heeft ze het over? <laughs> ja. Is het op een bepaalde manier... kijk, je moeder was heel zelfstandig. Je bent ook zelfstandig, vooruitstrevend. Uh, is dat ook eenzaam? Mm,
1: heb ik me wel regelmatig gevoeld. Maar inmiddels niet meer. Okay. Um, het is een kwestie van de juiste tribe om je heen verzamelen. Mm. En daarop vertrouwen. En dus vertrouwen op mm. jezelf. Maar ook, uh, nou ja, je hebt het over onze fantastische samenwerking. Um, en vertrouwen dat er ook mensen voor jou zijn. Uh, dus eenzaam. Uh, ik heb me wel eens uh, regelmatig uh, gek gevoeld, zeg maar, dat ik dacht van, oh, ik ben echt een gekkie, weet je wel, echt. Uh, en waarom dan precies? Omdat je die dingen leuk. Ja, vindt? Ja, omdat ik dan die dingen zie, zeg maar, En die dingen ja. leuk vind. en dan denk ik, ja, oh, je moet daar wat mee doen, of uh, en. Ja. Um, maar dat vraagt wel aan de andere kant... dat ik dus zeg maar, met uh, mensen hang, noem ik het maar, die dat kunnen ontvangen. Ja. Want anders slaat het dood, zeg maar. En dan zeg je, jeetje, waar heb je de godsnaam over? En dat vind ik zo leuk aan onze samenwerking. Uh, jij waardeert dat zo. Dus ik kan gewoon... Uh, 100% mezelf zijn en dat naar jou toe gooien. Uh, we hebben het nu over NFT's, maar dat kan ook gewoon iets of in de business staan, zijn ja. uh, met de marketing of whatever. Of zou van Za, dit moet je niet doen of weet je wel. En dan gaan we er gewoon uh, het gesprek over aan waardoor er een perspectief ontstaat. Ja, zeg maar. ja, ja. En dat, ja. Um, dus ja, ik heb me daar wel uh, eenzaam in gevoeld, maar het wordt steeds minder, omdat ik steeds meer ook zie dat er zoveel uh, andere gekkies zijn eigenlijk.
0: <laughs> dus, Welcome to my crazy tribe. Ja, maar dus, uh, ja.
1: En dat is heel fijn. Ja. En dat is natuurlijk ook met de ondernemers jaren gekomen. Dat ja. ik dat ja. uh, heb ontdekt. Uh, ja. In het begin uh, heb je dat nog niet. En nee. Hoe je verzamel meer onder... je dat?
0: Want ik weet dat er mensen zitten te kijken en te luisteren. Die denken, ik ben dus nog wel op, op het plekje... Van waar, waar zijn al mijn gekkies? Wat, wat zijn hele praktische, simpele dingen... Die je kan doen om je tribe... Je gelijkgestemden om je, om je heen te verzamelen?
1: Ja... Als ik nu terugdenk, vooral in de eerste ondernemersjaren... dan wist ik dat natuurlijk ook niet. Dus nee. het uh, is vooral die eerste ondernemersjaren gaan. Ja. gaan. En dus ook investeren, hard... vind ik. Ja, investeren, want dat is inderdaad dat investeren. Je brengt me nu inderdaad ook op een punt. Um, ik heb ook uh, vanaf het begin al um, nou ja, over het lef gehad... Om, ik weet nog wat ik het zo spannend vond... maar dat ik uh, dacht, ik ga naar een congres in Amerika... want ik zag het en dacht ik, ja, daar begrijpen ze me... En uh, nou, ik weet dat die hele trip met 10.000 euro kostte. En dacht ik echt, jeetje, wat ga ik doen? Echt in het ja. begin van mijn ondernemerschap. Ja, maar niet ik zoveel dacht, verdiend. Ja, helemaal niet. En toen dacht ik, nou, ik, uh, ga daar, ik, ik moet daar gewoon heen. Dus, uh, en uh, je, ik investeerde daarin, ging daarheen. En uh, wat, wat er gebeurt, is dat je daar dan op een plek komt, überhaupt al, met mensen die... Ah, net zo gek zijn van marketing, maar er was ook een hele groep nou, Nederlandse ondernemers, waaronder jij. Ja. want daar hebben we elkaar ook nog. Ja, ja. daar hebben we uh, elkaar voor de eerste. echt goed gesproken. Ja, ja, ja. ja en ja. Daar, uiteindelijk werd ik toen ook jouw klant. Laten. Ja, 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 Ik was zo ja, zwanger, ja. weet je dat nog? ja. Ja, 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 ik, ik zo... weet dat je nog helemaal zo inderdaad is in Sandy slaap was ego. gevallen. Ja, 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 ja. <laughs>
0: ik was daar naartoe gevlogen. En Edgar. het is me nooit gelukt om op een tijdritme te komen. <laughs> ik werd de hele dag om vier uur s'nachts wakker. Ik dacht, ah, is er een, is er een sessie? Ja, een ik dip, heb hè? echt alles gemist bijna daar. Ja,
1: ja. Maar wij hebben wel een keer samen gegeten. Tien. Ja, dus, nou ja, en dat is dus gewoon echt een fantastisch uh, voorbeeld van dat door dus die stap te nemen, hebben wij daar gegeten? Want jij zei, oké, okay, Ben, laten we eten. Dus we hebben daar gegeten. Leerden we elkaar beter kennen. En zo. Uh, maar is is daar het ontstaan, ja, zeg maar. die hele dus, jarenlange samenwerking ja, ontstaan, maar dat geldt nou ja, geldt voor heel veel uh, uh, ondernemers die nou ja, daar destijds heen gingen, um, dus ik heb eigenlijk gewoon wel naar mezelf geluisterd. Van hey, wat maakt mij echt blij? Waar wil ik heen? Waar, dus ik heb eigenlijk gewoon mijn honger, ben ik gewoon gaan volgen. Mooi I love um, that. En, um, en en dan als je dat dus volgt, ja, ontmoet je daar like-minded ja. people ja. Ja. en dat is wel ik. Merkte dat meer en meer dat ik, uh, ja, naarmate ik dat, dat meer deed, uh, ja, dan die groep uh, groter werd, uh, ja. om mij heen. Ja, maar dit is
0: zo. En nog heel even over dat, uh, dat investeren. En dan vind ik het nog wel leuk om je te vragen: van, uh, Heb je wel eens samenwerkingen waar uh, <lacht> waar je toch de gekkie blijft en waar die uh, connectie niet tot stand komt? Dus daar wil ik zo meteen. toe. wat jij nu zegt, is zo de diepere kern. En waar mensen die bijvoorbeeld heel ondernemers... Nou, het zijn niet mensen, maar ja, menselijke ondernemers. Maar. <laughs> waar, en met name vrouwelijke ondernemers zich zo onwijs op verkijken. Die gaan dan een investering doen voor bijvoorbeeld um, een online training... of een coach, of een, of een congres, of een seminar, of een, een retret, of whatever. En die zijn er zo gefixeerd op het geld. Ik zeg maar, het kost duizend euro. En maar hoe ga ik die duizend euro dan terug verdienen? Hoe ga ik die duizend euro dan? Helemaal een soort tunnelvisie op dat geld. Ik snap ja. het. Ik snap het. Ik ben net als jij... voordat ik iets had verdiend in mijn business... had ik gewoon... 2000 euro ik een online programma gekocht. En alle mensen... waarmee die klanten werden... en waar ik samenwerkte mee die zaten in die community. Ja. Dat kostte nul moeite gewoon. Ja. Maar die fixatie op... hoe ga ik het terugverdienen... en, en, dat, en dat die misvatting van... dat je dan in je ivoren toren moet gaan ontdekken hoe je dat terugverdient... is zo niet hoe ondernemerschap werkt. Het komt altijd door de mensen. Het geld komt je leven binnen door de mensen. Ja. De, door... Maar als je zo gefixeerd bent... en je angst van je moet die duizend of die tweeduizend... whatever, terugverdienen... Dan, kan je, dan heb je niet die open blik van... hé, hey, hey, je komt ook in Nederland. Hé, hey, wat leuk. Hey, ja, waarom ben ja, jij ja. hier? Die ontspanning.
1: Ja, dat En ik denk ook wel dat online ondernemen daar ook nog weer aan bijdraagt. Van, oh, dan kan ik het lekker vanaf mijn keukentafel en zo uh, doen. Uh, hè, dan gaat het allemaal lekker makkelijk en dan stroomt het geld binnen. Maar het gaat natuurlijk nog steeds over verbinding. verbinding. Ja. En, en die vind je inderdaad alleen maar als je erop uitgaat. Ja, ja. En dat vind ik wel echt een onderschat iets wel dat um, dat uiteindelijk dus zeg maar je netwerk en als je zegt netwerk ja dan moeten mensen vaak ja. aan die zakelijke vreselijke ja. borrels ja, van denken borrels maar ja. ik heb en heel vaak heb ik wel nagedacht van oké okay, wat heeft dan uh, dat succes gebracht maar uh, maar dat is toch wel die verbinding geweest ja. met ja. like-minded people en waar ontmoette ik ze ja op masterminds, op inderdaad congressen. En dan was het, ging ik ja. inderdaad een in mastermind, Maar dan wel uh, exclusieve masterminds waar ik dan heen ging. Ja. Uh, ik ben niet helemaal voor de massa gemaakt. Nee, maar dan, um, en dan uh, was het daar. Hoefde ik alleen maar met mensen te spreken. Ja, dan en dan dan soms dacht terug. ik echt van... Oh, 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 Jeetje, wat makkelijk gaat het. Maar gewoon het feit dat ik er ook in had geïnvesteerd. Tuurlijk, daarin daar Was het. het al gewoon van, oh, ja, yeah, you're my cup of tea. Dus uh, ik wil met jou werken. Ja. En dan, ik kwam gewoon iedere keer weer met nieuwe ja. accounts, zeg maar, nieuwe klanten weer terug. En dat ik dacht, ja, oké, okay, het kan gewoon zo. Ja, totally. En, en het is, want wij
0: je noemt nu fysieke communities, het kunnen ook online communities zijn. Ja, absoluut, had, absoluut. Uh, ja. Ik investeerde in een online programma toen, uh, van een Amerikaanse business coach. Er dus zaten ook... Wel, ik denk honderd Nederlandse ondernemers in die community. Dat was een heel grote community. Waaronder uh, Simone Levy. Nou, heel succesvol online ondernemer. Simone Levy, die uh, deelde in die community, die deelde haar succes. En wat er gebeurde, was dat er heel veel mensen onder zaten te katten. Van nou, wij voelen ons onzeker. En, dan, en Echt, echt gemierenuk. Ik dacht alleen maar, wat cool. En doordat zij haar de proces deelde, het was zoiets kleins hè... Um, ze zei, ja, ik heb lesmodule 2 geïmplementeerd en ik ben meteen dit gaan doen. En zij deelde dat gewoon en ik deelde ook in die community. En ik dacht, hé, hey, je, hoeft, je hoeft niet de hele opleiding eerst af te maken om te implementeren. nee Dat was voor mij huge, want ik was net ondernemer. Hè? Nu in mijn Video Business School leren we mensen, dat is ook een slogan, leer en implementeer. Kijk een lesmodule, implementeer. Want het is geen school en het hoeft allemaal niet perfect en het is geen, het is geen tentamen. Nee, Dit nee. is je actual life ja. met je actual business. Leren implementeren. Ik zag allemaal mensen katten op haar. Ja, we voelen ons onzeker. En als je eigenlijk zo je succes eent, dan leert het gaat natuurlijk ook over zichtbaarheid. Kan ook je perspectief zijn, over perspectief gesproken. Wel heel verlammend perspectief want eigenlijk zeg je tegen succes, uh, ik voel me super oncomfortabel bij jou en dan zegt succes terug, oké, okay, dan kom ik toch niet bij ja, jou bezoek. bij jou, ja. Yeah, yeah, I yeah. think that's great. Ik zeg tegen haar, wat doe, Dit is super tof. Dit is super tof. Zo een keer een kop koffie drinken. We kennen elkaar helemaal niet. Kop koffie gedronken, is vanaf uit voort te komen. Samenwerking. Ze deed een suggestie. Ze zegt, ik wil eigenlijk video's leren maken voor jou. Dat was het begin van Video Business School. Nou, daar zijn miljoenen euro's doorheen gegroeid. Yeah, yeah, yeah. uh, aan fijne samenwerkingen met klanten. Ik kwam op een event van haar spreken. Nou, van alles.
1: Ja, maar het is zo co-creatie. Gewoon ja, samen ja, dat dan... Ja, ja vanuit en, vertrouwen dat er gewoon neerzet. En elkaar aanmoedigen. En, uh, ja. en als mensen die verhalen horen... dan zeggen ze,
0: nou dan had jij een geluk. Maar alle succesvolle ondernemers... hebben zulke verhalen. Ja, ja. En dan gaat het gewoon over... kom uit je ivoren toren met al je perfectionisme... en je idee van hoe het moet ontstaan. Let it go. En... Kom uit je schulp en verbind je met mensen. En wees op plekken waar het de moeite waard is om ja. te verbinden. Daar moet je gewoon in investeren. Ja, ja, ja. Dat gezegd hebbende. Soms gaat het ook wel eens anders. Je hebt een hele specifieke kijk. Ik waardeer die enorm. De ondernemers waarmee je werkt, die waarderen dat. Maar maak je ook wel eens mee dat je samenwerking
1: aangaat... waarin dat, die magie helemaal geen space krijgt? Bijna niet meer, omdat ik de voor Selectie en de Poort heel uh, streng heb, zeg maar. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Um, kijk, door al die jaren weet ik inmiddels... van welk type ondernemer goed bij me past. Ik ga heel goed op creatieve ondernemers die gewoon, uh, ja, vooral snel gaan, uh, die gewoon, nou, ik net er hard vooruit willen. Nou, ja, jij bent er een mooi voorbeeld uh, van. Lekker messy. Ja, ja maar ja. lekker ja, messy in een bepaalde week, maar je hebt wel een hele duidelijke visie. Dus ja, een hele wel, ja. duidelijke visie, maar wel messy, maar wel echt te komen opdagen en, uh, en heel groot uh, denken. Dus dat weet ik al. Ik zit al in de online space. Ik weet al dat, nou, ik werk wel voor mannen en vrouwen, maar. Uh, uh, over maar 80% is uh, vrouw. Ja, ja. Dus ik weet al, van het zijn, het zijn pioniers. Ja, dus mooi. dat is wel ja. voor mij uh, de voorwaarde. Het gaat nog wel eens uh, mis. Maar dat wordt steeds minder. En dat is vooral, als ik op dat moment zelf even niet op een lekkere plek zat. Dat ik ook eventjes, ik ben ook gewoon een mens. Ja. Dat ik even in mindere energie uh, zat. En dan uh, lukt dat niet. Maar dan stop ik het weer. Ja. Dan stop ik het echt weer. Want ja, dat gaat gewoon niet werken. Nee. Hoe ziet dat eruit? Als je
0: zonder ogenschijnlijk heftig voorval. Dus ik zeg maar wat, je gaat een uh, samenwerking aan met, uh, met persoontje A. Ja. Uh, geen drama, er gaat nog niks mis, maar de, de klik is er niet, of het werkt niet, of, of je vindt het niet leuk. Wat voor heel veel mensen nog helemaal geen reden is om iets te stoppen. Hè? Nee. De meeste mensen buffelen maar gewoon voort. Loondienststijl, you don't like it. Niet dat alle loon niet zo is, dat bedoel ik helemaal niet, maar dat is een van de dingen vind ik die als ondernemer moet afleren. Dat yeah. fucking doorbuffelen. Ja, ja, nee. Ja, nee, nee. Nee, maar dat. Nee. 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 Doen veel mensen wel. Mm -hmm. En ik doe dat natuurlijk ook wel. eens. ik bedoel, ik, ja, allemaal. Is, natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is gewoon hè? ook menselijk. Maar het is wel belangrijk om bewustzijn op te hebben. Maar hoe ziet dat eruit? Er is eigenlijk niks vervelends voorgevallen. Want dat hoeft dus, het hoeft niet zo ver nee. te komen. En jij voelt gewoon, dit is toch niet mijn tribe, het is niet mijn plek. Je krijgt misschien hartstikke goed betaald voor zo'n samenwerking. Hoe, hoe
1: agendeer je dat dan? Um, nou, dan is het eigenlijk eerst gewoon een uh, appje van... hé, hey, ik wil graag even een afspraak met je maken... omdat uh, een aantal dingen niet goed voor me voelen. En dat stuur ik gewoon uit. En, ja, ja. Ja, en dan zie ik wel wat er ontstaat. En dan vertrouw ik gewoon op de uitkomst. Uh, ja, wat daaruit uh, gaat komen. En in zo'n samenwerking dan daarvoor... dan voel ik gewoon dat ik superhard zeg maar, echt aan het werk ben. En dat mijn energie er niet op zit. En dat ik dat zullen vele denken herkennen, dat je eigenlijk geen zin hebt om dat werk voor die klant, zeg maar, te doen. Ja. En dat dat dan achteraan blijft. En als iemand misschien belt, dat je denkt, oh, oh, ja, ja, die belt, ja. zeg maar, in plaats van, oh, leuk, weet je wel, in ja. zin hebt om op te nemen. Dus ja. uh, zo uitzicht dat dan. En um, ja, ik ben daar toch wel uh, gewoon dat gesprek uh, erover aangegaan. En dat heb ik wel geleerd, ook echt in mijn agency, dat uh, je het altijd ook gewoon voor moet zijn, want het gaat hoe dan ook gaat het ergens mis. Op het moment dat je voelt het werkt niet, ja. is het al niet aan het werken. Dan, ja, dan is het al niet meer aan. het Ik klopt, precies ik, dat. Ja, nou ja. En dan gaat het. En dat heb ik echt ook de hard way geleerd. Um, dat er uh, inderdaad ook accounts bij ons kwamen en dat het nou ja, bijvoorbeeld uh, inderdaad naar, naar een medewerker ging en die uh, net uh, begon. Uh, en dan had ik te vroeg, zeg maar, had ik diegene nog niet genoeg ingewerkt en dan, 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 dan uh, kwam er bijvoorbeeld uh, gedoe, weet je wel. En als je dan niet ingrijpt ja. of niet het gesprek zelf aangaat, je moet altijd gewoon zorgen dat je 1-0 staat zeg ja. maar. Ja, dus dan, of zo kon het dan. Of als uh, tweede, dat ik bij de intake al voelde... nou, zeker van, hmm, gaat het niet worden? Zeker in de tijd dat ik zat in die Facebook-ads... was het natuurlijk, uh, oh, ik ga snel rijk worden. En uh, uh, dat, of dat ze zeiden, ja, je bent al het vijfde adbureau. En dat ik al dacht, Sorry. oh, alle red flags. Ja. Maar ja, soms, op een gegeven moment ook drie meiden zitten, inderdaad. En dan da kon ik ook wel eens denken van... Uh, ja, moet even nou opdracht ja, bij. ja, ik moet gewoon even wat omzetten bij. Dat is lekker, want hadden ja. we hadden net targets gesteld. En dacht ik, ik moet even omzet bij. Nou, ja, echt ja, ja. altijd, vroeg of laat, altijd gezeik... Ja, ja. Altijd En dat is, was gewoon uiteindelijk mijn eigen verantwoording. Ja. Altijd mijn eigen verantwoording. Want ik had die inteken, had ik eigenlijk gewoon niet naar mijn intuïtie... en naar de red flags geluisterd. En dan komt er altijd gedoe van. Dus ik heb dat uh, vaak gewoon repeterend gehad. Dus nu is het voor mij gewoon een gewoonte geworden... Ja. Om uh, dat te checken. En ook om er vroeg bij te zijn. En om vroeg dan die samenwerking te stoppen. Want het gaat toch. Je kan het een jaar laten draaien. En denken: ja, dan doe ik het voor het geld. Nou A, je loopt zelf helemaal leeg. Ja, ja, ja. Nou, het kost dat altijd veel meer geld ik, dan dat het oplevert. Verschrikkelijk. Ja. Dus ik maak nu wel echt prioriteit van mijn eigen energie. Ja, mooi. Echt, echt dat op nummer één zetten. Want ik wil gewoon niet meer leeglopen. Maar ik weet ook dat het niet meer hoeft. Want in diezelfde tijd kan ik een andere klant helpen. Ja. En nou, ik bedoel, wij, wij gaan ook met elkaar naar Milaan. En we hebben het fantastisch, zeg maar. Dus ja, ja, waarom zou ik energie ja. lekken? Zeg ja. maar, aan, ik kan toch gewoon nog meer van die fantastische klanten aannemen? Dus. Ja, maar dat kan omdat je het zo vindt. Kijk,
0: een van de woorden die jij veel... Ik zit natuurlijk als een soort Rain Man. Ook als soms dingen op te schrijven. Dat is mijn interviewstijl. Een van de woorden die je vaak zegt is het woord vertrouwen. En weet je wat voor mij een ultiem voorbeeld is... van, van um, wat ik heb gezien bij jou, maar ook bij ons in mm -hmm. vertrouwen? Is dat uh, toen ik klant was bij je agency... ik heb jou ook een keer ontslagen. Ja, ja. En, ik vind, <laughs> en kijk, oké, okay, laten we daar even induiken. Want... Um, wacht, ik wil duizend dingen zeggen. Ik, wat ik hier zo interessant en tof aan vind... we gaan zo vertellen wat is gebeurd natuurlijk. Is dat... Um, soms hoor je van die lege termen voorbij komen. Van. Uh, uh, in ondernemerschap is er geen ruimte voor ego of zo. Of uh, in een liefdesrelatie zijn er... En dat klinkt dan heel goed. Maar wat de F betekent het? In ons specifieke geval. Ik ga eerst een stukje van mijn kant van het ja. verhaal vertellen. Ja. En dan moet jij invallen. Ik weet ook nog precies. We zaten in een chic restaurant. Weet je toch wel? We hadden in een chic restaurant eten. Um, wij waren klant geworden. Eigenlijk ging dat supergoed. We waren echt aan het bouwen. Um, en toen gebeurde van alles in jouw leven. En jij ging scheiden. En ik weet ook hoe dat voelt. Dus dit, gaat, dit is echt, jongens, al luister je de rest... en kijk je de rest van de podcast niet. Ik vind dat er veel in dit verhaal zit. Um, dus jouw leven werd... Spannende, laat ik het zo maar even zeggen, of vroeg ook meer van je. En je had uh, iemand zitten die nog niet zo goed was ingewerkt. Maar als baas is het altijd jouw verantwoordelijkheid. Ja. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de baas. Ja. En die presteerde niet goed op onze ads. En ik wist van: um, Dit werkt niet voor ons. Maar ik vond het ook moeilijk om te zeggen, want eigenlijk wil ik natuurlijk niet een andere vrouwelijke ondernemer die meemaakt wat ik ook meemaak. Ik wil die, ik wil die natuurlijk niet iets afnemen. Maar. Mijn verantwoordelijkheid voor het bedrijf is... ik moet de keuze maken die het beste is voor het bedrijf. He, soms, en dit is... Mensen denken soms... want ik ben all love en knuffelen en hippie en chillen... en laten we champagne drinken. Ja, ja, ja. Ik ben echt die, maar, maar ik ben ook heel zakelijk. En dat is iets wat mensen helemaal niet verwachten van mij. En jij ook. Zo van, ja. Wat heeft het bedrijf nodig? En soms is het antwoord erop niet prettig. Dus wij gingen met elkaar in gesprek. Dat was een heel open gesprek... Um, maar als je een samenwerking beëindigt, kan dat echt alle kanten op. Het kan totaal de dramahoek inschieten. Het kan uh, soort in een soort geforceerde... en ik wil nooit meer met deze persoonachtige vibe schieten. Maar dat hadden wij niet. Wat ik er mooi aan vond... was dat het zelfs in het besluiten van te stoppen... was er ook verbinding. En hoe was dat voor jou destijds? Want ik kwam eigenlijk best wel met niet supergoed nieuws. Weet je wel? Nee, nee, nee. En technisch gezien... Uh, het was ook een beetje overmacht voor jou... Het was jouw verantwoordelijkheid, maar het was ook overmacht.
1: Want ja. je zat er ook in een stormachtige periode van je ja, leven. Ja, ja. ja, wat ik daar eh, heb ervaren... en ook vaker heb ervaren... Ik, ik baal dan op dat moment vooral even van mezelf. Dat ik echt denk, oh, ik heb het laten liggen. Ik heb het laten liggen. Dus ik pak daarin wel heel erg mijn eigen verantwoording van. Waar ja. had ik dit beter kunnen doen? Waar, ja. En ik heb het iedere keer toch als vuur gebruikt. Ja, want er zijn natuurlijk meer samenwerkingen. Want daar wordt bijna nooit over gesproken is wel meer misgegaan zeg maar Tuurlijk. in een bedrijf gaat er altijd wel wat ga de mis. hele dag gaan dingen mis Dat is ja, de aard dus... van het hele ondernemerschap maar iedere keer dat wel als vuur gebruikt van hoe kan het beter ja. zeg maar we hebben het ook ja. wel eens op rapportages gehad Toen uh, had, had ik niet eens rapportages en andere bureaus hadden al rapportages en toen ging iemand weg daarom en toen dacht ik dus ook van fuck. Fuck, ik moet dat regelen maar ja. toen binnen een maand omdat iemand wegging ja. daarom binnen een maand had ik het geregeld ja. Ja. dus um, Iedere keer wel weer naar je eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook met onze samenwerking geweest. Van ja, en dan gewoon ook eerlijk zijn daarin. Ja. Van ja, en als zij dat zo ervaart, of ik het nou wel of niet ervaart, maar de klant ervaart het zo. Dus ja, ja. ja. weet je, de klant heeft altijd in die zin gelijk, ook al heeft hij geen gelijk. En dan kan je gewoon ook even naar jezelf eerlijk kijken. En in dit geval kon ik ook echt gewoon zeggen, ja, weet je, we hebben hier iets laten liggen. En want soms kan het ook van de ander zijn en dan ben je misschien geen match of iets dergelijks. Dat ja. kan natuurlijk ja, ja. ook. Um, maar nu hadden we ook echt iets laten liggen. Dus dan is het gewoon echt... Ja, eigen verantwoordelijkheid pakken.
0: Maar weet je dat de manier waarop dat ging zo chic dat dat meteen ook de geboorteplek was. Ik, want ik heb, oké, okay, dit klinkt ook heel raar, maar ik heb natuurlijk uh, als directeur mijn bedrijf bestaat tien jaar. Ik heb allerlei mensen ontslagen en samenwerkingen beëindigd en mensen ook met mij. En er zijn mensen opgestapt bij mij. Dat hoort zo, dat hoort erbij. De het gehalte aan niet dramaheid van ons gesprek, de de, want je had zoveel excuses naar me toe kunnen gooien. Ja, ja. En we, ook, we waren ook een vriendschap. Dus je had ook helemaal in de route kunnen gaan van... Ik kan me niet voorstellen dat je me nu in de steek laat. Je weet dat ik door een scheiding ga. Je weet dat ik dat kan oplossen. Geef me een maand. Al die dingen had ook... Eh, dat.
1: Ja, ik ben niet zo van de drama. Nee, je bent niet. Nee. Ja, wij ook niet. Mensen geloven
0: bij mij niet. Maar, omdat ik zeg maar... Ja. Maar ik ook niet. Ik, nee. Dat gesprek gaf mij zoveel vertrouwen... dat ik meteen opnieuw in het universum schoot. In de fucking toekomst weer op het moment dat het juist is, met deze chick, ride or die. En omdat ik zag, wij kunnen dat allebei. Ja. Verantwoordelijkheid nemen. Het, hoeft, het, het was ook geen lelijk gesprek. Het was niet, Er zat geen kattigheid in. Het maar het is ook niet persoonlijk. Niet het is gewoon nee, duur. Maar ja, 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 maar, ja, maar eens uit het, hoor, het mensen. Het is niet persoonlijk, Nee, toch? de meeste dus, dingen zijn niet persoonlijk. Nee, nee. Maar dat is denk ik ook, als jij... Um, dat is een thema dat heel veel terugkomt... en wat jij steeds zegt, een woord eigenlijk vertrouwen. Kijk... ik denk hier laatst de laatste tijd veel over... Nou, ook, ook de allerlei dingen die ook weer in mijn leven mm -hmm. gebeuren... ook met de business. Wat betekent het om vertrouwen te hebben? Want eigenlijk is dat de basis... van waaruit jij al deze dingen omschrijft. Ja. He, waarom zou je een kutklant hebben... als je ook een leuke klant... dat gaat over vertrouwen. Waarom uh, je niet met excuses komt... Maar uh, denkt, oké, okay, ik ga het oppakken, ik ga verbeteren. Dat komt uit vertrouwen. Waarom je je bureau stil kan zetten... terwijl het eigenlijk een super succes is. Uh, omdat je voelt, ik wil niet meer. Dat komt, waar, laat ik het zo zeggen, waar vertrouw je dan op?
1: Dat is misschien de vraag. Dat ik altijd wel weer mijn weg vind. Dus uh, waar vertrouw ik op? Het is op mijn eigen skills. Want als ik dat al heb neergezet onder die omstandigheden. Want mijn energie is ook door het dak gegaan. Inderdaad, na nou ja, best wel een pittige periode, zeg maar. Ja. Um, dan denk ik, nou ja, dat de skills worden, die neem je toch altijd mee in je rugzak? Dus mm -hmm. alle skills, maar ook een vertrouwen in het leven. Want ik weet, mijn intentie is goed. En het komt van een liefdevolle plek. Mm -hmm. En dat is om dan weer het bruggetje naar mijn moeder bijvoorbeeld te maken. Ik ben in een heel warm gezin opgegroeid. En heb altijd superveel liefde gehad. En dat voel ik ook echt... Ja, heel mooi als uh, basis. En ik heb nu ook geleerd, uiteindelijk geef je die liefde natuurlijk vooral uh, ook aan jezelf. Mm -hmm. Maar het komt gewoon altijd van een plek van liefde. En ik weet dat die intentie er bij mij altijd achter zit in iedere samenwerking. En dan kan het zijn dat het in de praktijk niet lukt of niet matcht. Of... Maar ik weet dat die, dus daarom heb ik altijd dat vertrouwen wel, um, dat er dan de juiste mensen uiteindelijk wel weer aanschuiven. Nou, dan lukt het met die niet. Nou ja, oké, okay, helaas. Maar dan is het, niet, is het niet voor mij besteed, zeg maar. Dan komt er weer een ander uh, weer voor in de plaats. Dus iedere keer als er weer een deur dicht gaat, gaat er weer een deur open. Dus, dus je, 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 je zienswijze, je perspectief is um,
0: dat omdat je vanuit liefde en de juiste intentie werkt, dat dat, maak af, dat wat?
1: Dat um... Dan vind je, altijd wel, ja, vind je altijd wel weer je weg, is dus um, dan zit er altijd groeien in, dan zit er ontwikkeling je altijd. Mm -hmm. Ja, en dan komt het leven eigenlijk naar je toe.
0: Mm, mooi. Dus dan that.
1: ontstaat het En dat is iets ja, ja, ja. Ik kom ook echt van een plek van controle En perfectionisme en, Dat kan ik me bijna niet meer voorstellen nee, kan je, nee, Maar ik weet het ook nog heel goed Heel veel grip en ik heb er ook wel wat workarounds uh, Omheen uh, Maar daar ben ik dus echt totaal in geshift. Uh, want ik zat er eerst ook veel meer Vroeger en was dat veel in je, meer erop Was dat in je
0: loondienst? Uh, leven? Ja, loondienst ja, wat dus voor, wat voor loondienst werkte je? Uh, ik was uh, marketingmanager. Dus, oh, yeah. uh, yeah, en yeah. Hoe, schets mis een beeld. Ik weet niet of er een moment te binnen schiet of dat er een scène is. Of. Schets mis in beeld, want dan moeten we dus flink terug in de tijd. Van, van control freak, marketing manager Wendy. <laughs> <laughs> Wat doet die dan? Hoe ja, zit die erin? control
1: freak... Um, alle details gewoon echt alles regelen. Tot ieder werk ik echt... Ik organiseerde ook een tijd bijvoorbeeld events voor het behoud van abonnees en dergelijke. En alle details regelen. En ik kon niet, zoals ik nu wel kan, gewoon vertrouwen van weet je, ook al is het niet perfect, het komt allemaal wel goed. Het komt mm. allemaal wel goed. Vindt al wel weg, al hangt daar geen bordje op die deur. Dan, maar ik kon helemaal gek worden als er dan inderdaad, weet ik veel, een detail als de bewegwijzering zeg maar, niet goed stond, dan werd ik al helemaal crazy. En wat deed je dan? Begon je dan te schreeuwen? <laughs> nee, niet, nee, niet te schreeuwen, maar dan uh, ik, dat moest gewoon geregeld worden. En vaak was ik dan zelf gewoon de pisang, want dan stond ik zelf weer iets te printen. Gewoon, oké, okay, Totaal uh, niet wat ik zou moeten doen natuurlijk oh, ja. als marketingmanager. Goed, team, maar, blijf maar links, Ja, ik maar dat dacht ik, ik ga het regelen. Ja, want natuurlijk super roofbouw op jezelf aan het plegen. Ja, ook dus, niet goed uh, voor het team. Nee, het nee. is voor niemand goed nee. natuurlijk. Nee. Dus uh, nee. nee, dat uh, werkt niet. Maar goed, dus dat, dat heb ik echt wel um, inmiddels volledig um, ja, uh, losgelaten. Dus ik, vind, ik laat het nu gewoon veel meer ontstaan. En dat is dus wat ik zei, dus iets meer... Uh, spelen, iets meer die vrouwelijke energie. Uh, ja, de vrouwelijke erin. energie van creatie. Ja, want ik had heel van erg uitvang. die uh, Young-energie, zeg maar, heel erg sterk. Die daadkracht, daadkracht. Ja, dat en, noemen ze mannen-energie. Ja, dus mannen, niet. Ja, ja, niet ja. Want mensen worden natuurlijk boos als je mannen-vrouw denkt, zegt. maar. dat nee, vanuit energetisch. oogpunt. Juist, zo ja. Ja, ja. Dat is bij mij uh, gewoon uh, heel erg ontwikkeld. Uh, en nu laat ik meer de andere kant, ja. zeg maar, de yin-kant, meer toe, veel meer de zachte kant. En, uh, en ik zie dat dat me voor veel beter. Uh, werkt gewoon, werkt ja. ja en dan kan ik gewoon lekker, ik wil gewoon lekker spelen en fladderen en nu ook onze samenwerking nu ook is echt, ik was gewoon met sabbatical. en we spraken elkaar en toen dacht ik, nou ik heb wel zin in een speelproject, ik ga ja, gewoon een, ja dat zei ook, ja, <laughs> ja ik zeg ik ga, ja, ik ga wel met je zeg maar, spelen, letterlijk. Nou ja, die, we zijn nu al bijna die, twee jaar verder. Ja. Dus.
0: Die messen voor 100.000 plus euro loontjes zijn speelprojecten.
1: Ja, maar om het dus ja. niet meer zo. Uh, gekaderd en helemaal dicht te hebben... van zo moet het eruit zo zien. Het en ik moet alles weten. En die samenwerking moet helemaal gekaderd zijn. Ja, er ontstaan nu super magical uh, dingen. Ontstaan ja. er. En ik vertrouwde gewoon op ze ontstaan. Zeg maar. ja, mooi. ja,
0: mooi. Heb je noodgedwongen geleerd... om uh, controles te laten omdat je ging scheiden? Of zat dat in een ander uh, live event?
1: Uh, ook. Ja, zeker. Want ja, um, de controle op je kind uh, laat je sowieso natuurlijk al. Nou, uh, daar weet je alles
0: van. Kunnen we daar even over <laughs> okay, hebben? Ja. Nou, kunnen we daar even... Oké. Okay. Als ik met jou uh, in je omgeving, uh, als ik over jou praat uh, uh, met jouw omgeving, dan zeggen mensen, en dit vind ik dus heel cool, want iemand uit jouw omgeving zei het op zo'n manier dat ik dacht, ah, ze heb ik het nog nooit voor woord gehoord. Ze zei, um, Wendy is echt zo een stralende moeder. Sinds ze gescheiden is, Ik wilde de, ik wilde die persoon uit jouw omgeving gewoon knuffelen via de telefoon. Ik herkende het ook, omdat. Um, maar ik kan me voorstellen dat mensen denken: waar de hel heb je het over? Ik geloof, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet: um, wat het grote pijnpunt is. Hè, ik heb wel eens, want ik ging heel vroeg uit elkaar met de vader van mijn dochter. Mm -hmm. En toen heb ik eens een keer toen heb ik zo hard gehuild. Ook in die. Ik had dus gewoon geturfd op de kalender... Op de, op de hoeveel dagen ik mijn kind niet zag. Want wij zijn co-ouders, jullie ook. En dat waren toen 180 dagen in het ja. jaar. Ja. Oh, toen moest ik bijna over mijn nek. Ja. Ik mis de helft van haar leven. Toen was ik echt verdrietig. Had ik er een stukje over geschreven. Komt vast nog wel in een, in een boek ergens. En daarna vroeg ik aan mezelf... wat ga ik met die andere 180 dagen doen? How can we make it fun? Nou, dat. En dat heeft voor mij heel veel verschil gemaakt... Als jouw omgeving zegt, Wendy is een stralende moeder sinds ze gescheiden is, wat bedoelen ze dan?
1: Nee, heb... en, niet, en niet dat je daarvoor aan de
0: moeder was, maar nee, nee, dat het nee. zo
1: opvalt. Ja, maar ik heb wel echt een hele bewuste keuze gemaakt. Want het is precies waar wat je zegt. Maar ik wilde ook daarbij niet dat het me uh, de rest van mijn leven ging beïnvloeden. Want kon niks meer aan dat feit veranderen dat er co-ouderschap was. En ik ja. ben echt uh, ik ben super blij dat het co-ouderschap is, want ik bedoel, een uh, uh, vader uh, in uh, zijn leven heeft hij ook uh, heel hard nodig. Tuurlijk, absoluut. En um, uh, dus, dat, het was gewoon een feit. Maar dan kun je weer kiezen hoe ga je om met die andere dagen. En ik, ben, ik weet me echt nog, ik heb echt heel bewust gekozen als hij bij mij is op de dagen dat hij bij me is, is hij mijn prioriteit. Mm -hmm. En dat betekende, want ja, dan heb ik hem om het weekend, zeg maar. Het ene weekend wel, het andere weekend niet. Um, en uh, dan ging er dus, als ik dan werd, uh, feestjes waren of iets dergelijks. Nou, dan zei ik gewoon, nee, ik, ik ga niet. niet. Ik ben er gewoon niet. Nee. En dat kon in die andere weekenden, omdat hij is mijn topprioriteit. Ja. Ik heb hem groot te brengen en dat is gewoon mijn topprioriteit. En ja. als je kijkt van, uh, ja, ik... Ik, doordat hij er ook minder is, ik geniet zoveel meer van hem. Ik, omdat ik zo bewust ben hoe kostbaar die tijd is. Want ja. die tijd is letterlijk kostbaar, wat jij zegt. Ik zie hem uh, 180 dagen van het jaar niet. Dus de tijd met hem is super kostbaar voor mij geworden. Ja. En ja, ik omarm dat echt. Ik geniet er echt zo van. Dus ik ben heel bewust aanwezig. Ja, echt heel bewust. Ja. Veel meer dan daarvoor. Want dan was het toch een, Omdat het er altijd is, je kind is er dan... Zeg maar altijd, ja. dan is het een soort van automatische piloot. En dan uh, ja. is het uh, normaal. En het is voor mij gewoon, nee. dat is het niet. Nee. Dus En daardoor waardeer je het dus ja. ook. Althans, ja. ik heb ervoor gekozen om het ook veel meer te waarderen. Um, om er dan helemaal voor hem te zijn. En dat heeft ook te maken, daardoor... Uh, ik moest ook keuzes maken hè, mm -hmm. om er volledig voor hem te kunnen zijn. Want ik dacht, oké, okay, dat wil ik. Maar ja, goed. Uh, je hebt ook een bedrijf. Hè? Je hebt dus ik moest daar ook keuzes maken. Oké, okay, wat is er dan voor nodig? Hoeveel wil ik werken? Op die dagen dat hij bij me is, wil ik dan werken? Hoe ga ik dat dan uh, allemaal organiseren? Dus daar heb ik ook wel uh, uh, keuzes in gemaakt van wat ik wel wil en niet. En wil ik dan dat ik hem uit school ophaal of niet? En, nou ja, dus dat betekent voor mij dat ik bijvoorbeeld twee dagen in de week... gewoon tot half twee werk. Uh, nou ja, je weet het. Ja. Ik ben dan ja. gewoon met dan mijn kind... Dan ben je gewoon niet bereid. Ja. En iedereen
0: weet dat. Kijk, jij zit bij ons ja. in het team natuurlijk als freelancer erin... Iedereen weet dan, Wendy is er dan niet, hoor. Nee, daarom. Het gaat ook over grenzen aangeven. Ja, ja. daarom. Ja. Ja, ja, mooi. Ik zat toevallig gisteren, ook voor mezelf, echt letterlijk gisteren... is dan ook een beetje persoonlijk, maar ik... Um, mijn dochter gaat ook... Uh, die gaat natuurlijk naar de basisschool. Jouw zoon gaat ook naar de basisschool. Die, we hebben ook wat BSO, weet je wel. Mm -hmm. Buitenschoolse opvang. En ik toevallig gisteren... Ging haar vroeg ophalen en ik dacht... Je moet toch ook nog weer wat anders of zo. Ik dacht... Het is gewoon niet. En er zijn hele kleine dingen. Maar het, je bent echt de architect van je leven. Als je dat kiest. Maar ik vind het ondernemerschap. Powert je meer om dat te zijn. Mm -hmm. Bij mij in elk geval. Dan vaak loondienst. Ja, ja. Is mijn ervaring. Is niet een uh, voldongen waarheid. Maar ik zat ook. We zaten op de fiets. Ze zat zo keihard te zingen op de fiets. We gingen naar een en Die zei heel leuk. Vond het als lekker weer en alles. En ik dacht: nee, maar Meer van dit. Meer van dit. Gingen we pizza eten daarna? Super gezellig En dacht, nee, meer van dit. En dan ga ik toch weer helemaal terug naar de tekentafel met mijn agenda. En, en in de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we dus iets in het bedrijf, bijvoorbeeld, of niet meer gaan doen, of dat er extra hulp bij moet in het bedrijf, of dat er privé extra hulp bij ja. moet. Ik zeg maar wat, een extra dag schoonmaakster, of extra dag een huishoudster. Je maakt het zoals het je het wil hebben. En dat vind ik... Uh, ja, Ik zou, ik gun meer vrouwen, maar ook mannen hoor. Maar vrouwen hebben er meer moeite mee. De, dat je snapt dat je dat gewoon mag maken. Mm
1: -hmm. Je kunt er zelf voor kiezen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld één keer in de twee weken... Ik heb inmiddels een samengesteld gezin... en één keer in de twee weken leven met z'n vijven... in een uh, appartement. Nou, dan is het één grote uh, chaos. En ik... Uh, kiezen voor om dat gewoon helemaal te laten, dat weekend. Want ik denk, heerlijk, het is kinderweekend, het is schouwersweekend. Maar ik heb wel op maandagochtend de schoonmaakster geregeld. Tuurlijk. En die komt inderdaad wat extra, want we hebben dan natuurlijk ook veel grotere bergen was en zo. En die heb ik ook inderdaad, uh, ik dacht, jeetje, iedere keer denk ik, ja, ik heb daar helemaal geen zin in. Nee. Uh, en dus up, kun je een paar uurtjes extra inderdaad. gewoon, ja. Het zijn soms simpele dingen. Die veel uitmaken. Ja, maar die uh, veel uitmaken. En wat je zegt, veel vrouwen hoor ik dan toch van, ja, nou ja. En dan denk ik, ja, nou, ik betaal liever 15 euro uh, ja. extra. Ja. Dan, uh, uh, dan dat ik zelf weer die was staat te doen met volle tegenzin. Uh, Elke keer weer. Iedere keer weer, hè? Ja. ja. Maar daardoor kan ik ook makkelijker van het weekend genieten. Dus door die keuze, zeg maar... Komt om... het gezin ten goede? Ja. 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 ja, komt het gezin absoluut ten goede. Ja. Dan kan ik het gewoon makkelijker loslaten. dus ja. het is, uh, ja, Soms zijn het echt... Maar dat is echt een heel gedetailleerd voorbeeld, hoor. Maar het zijn wel soms van die kleine dingen... Uh, wat je zegt, wel of niet de BSO, van oké, okay, nou je kan ervan kiezen. Ik heb mijn zoon op een gegeven moment ook, ik ging naar de BSO. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, nu heb ik daar geen zin meer in. Nu nee. heb ik weer zin in een periode, ja. zeg maar. En dat merkte ik ook aan hem, dat ik dacht van ja. het is niet uh, per se nu uh, lekker voor hem. Hij heeft er geen zin meer in. Denk, nou, dan haal ik hem toch gewoon af. Ja. Oké, okay, wat betekent dat dan?
0: Ja, ja. ja, prachtig. Wen, de toekomst, de toekomst. Terug even naar uh, het business stuk ook. Ja. Een van jouw superpowers is uh, uh, dat je met één been in de toekomst staat. Um, en de ondernemers die met jou werken, die kunnen daarin mee. Of, ik ben ook iemand die met één been in, dus we kunnen lekker brainstormen daarover. Je zegt echt dingen waarvan ik denk: Oh, daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Wat een goede suggestie. Ga ik meteen mee aan de gang. Um, als we het iets algemener trekken. Ik denk dat er veel ondernemers en zeker veel ondernemende vrouwen luisteren en nu dus ook kijken naar deze podcast. Wat zijn nou drie... Trends, ik hou niet van het woord trend... Maar wat zijn nou drie dingen waarvan je denkt... De komende jaren mogen wij als ondernemers... Zich wel hierop focussen. Waar in welke hoek zit dat? Ik weet dat toen je terugkwam uit uh, Dubai... Toen heb je echt... Dat vond ik heel cool, zei je, zeiden, Ik heb een stukje van de toekomst gezien. We moeten mm -hmm. even bellen. En toen heb je heel belangrijke dingen tegen mij gezegd. Ook.
1: ja. Ja. Um... Allereerst, ja, wat, wat, wat je gewoon ziet. We zijn steeds afhankelijker geworden van uh, de grote techbedrijven. Mm -hmm. Google, Facebook. Hè? Dus, ja. Um, Instagram. En, ja, Instagram. Is allemaal <laughs> allemaal Facebook, ja. Het is allemaal, allemaal Facebook, Facebook natuurlijk. Ja. Maar, uh, uh, en, um, die, en dat is in, in general. Misschien, je hebt het in de coronatijd gezien met de overheid. Dat er dat zijn daar helemaal bewegingen gekomen. Maar uiteindelijk gaat het over van oké, okay, zorg dan... Marketingwijs dan voor je eigen data, zorg. Voor dat je zelf je eigen boontjes kunt doppen. En dat is eigenlijk in de breedste zin van het woord. Ook dit gesprek gaat hier natuurlijk ook heel erg over. Um, maar zorg dat je. Um niet afhankelijk wordt. Dus uh, als Facebook eruit ligt. Dat je bijvoorbeeld zelf nog e-mailadressen hebt, dat je zelf mensen kunt mailen, dat je telefoonnummers hebt van mensen. Dat je, uh, dat je in verbinding kan dat treden. Je echt met altijd dus in verbinding kan treden uh, met mensen. Dat je wellicht huisadressen hebt uh, als echt alles helemaal plat zou liggen. Ja, dat en je mensen gaat, een brieven of kaartjes ja, kan sturen. Dus ja. zorg dat je niet afhankelijk wordt van één kanaal, ja. één platform. Ja. En dan kan... Want we hebben het keer op keer gezien, ja. hè? Oh, we hadden honderdduizend volgers op Facebook. Oh, maar door een nieuw algoritme kunnen we ineens nog maar één procent ja, van de honderdduizend. Ja, ja. Ik was laatst nog op een event en daar was het super rustig. Het was echt een fantastisch event. En ik, ik zei echt zo van, ik zeg, maar waar zijn de mensen? Want dit is toch fantastisch? Ja, we hadden het wel op Instagram gedeeld en normaal uh, liep het dan helemaal vol. En nu ja. loopt het niet meer vol. Nee, ja. ik, zeg, nee. Maar ik zeg, heb je dan niet gemaild? Nee, dat hebben we niet gedaan. Ja, daar zijn we nu ook achter dat we dat misschien toch maar moeten doen. En toen dacht ik, oh, ja. zoveel geld geïnvesteerd ook, zoveel. Ja, dus soms. daarin uh, wordt uh, ja, zorg dat je uh, onafhankelijk uh, uh, blijft. Um, ja, wat je um, als je kijkt ook naar de toekomst, de, um, nou, de kosten, zeg maar, om nieuwe... Dit is wel natuurlijk echt wel weer marketingtaal, hè? want daar verzand ik me natuurlijk weer in. Um, de kosten, zeg maar, om een nieuwe leads binnen te krijgen, dus een e-mailadres te krijgen of een nieuwe klanten eigenlijk binnen te krijgen, ja. Die, ja, die groeien enorm. Ja, even als ik, ik ja, duid het maar even. Want ja, ja. ik ga natuurlijk helemaal in
0: mijn neurtaal, dus uh. <laughs> als we er niet met z'n twee zijn, dan gaan we echt diep in uh, ja. en nog veel erger dan dit hoor. Dat je ja. het weet, maar um, ik denk bij heel veel struggelende ondernemers. Is de misvatting er dat het zeg maar, geen tijd, nog geld, nog moeite kost... om klanten aan te trekken. Ja. Dat je gewoon een heel goede website moet hebben. En dan komt het naar je toe als soort Mozes naar de berg kwam. Is niet zo. Um, het kost geld en energie om mensen te vertellen... Hallo, ik ben hier en ik kan iets voor je betekenen. De mensen die naar jou toe komen, die eventueel je klanten worden... dat zijn je leads. Ja. En um, we zijn in een fase en in een periode waarin het... zeg maar uh, snel duurder wordt en moeilijker wordt om Die klanten aan te trekken, ja, om die leads uh, dus te doen. Dus enerzijds kan dat
1: in geld ja. zijn, zeg ja. maar, of inderdaad, dus in tijd. En dan is energie, het inderdaad, dus in zichtbaarheid. energie, dat je dus nog meer uh, zichtbaarheid, weet je wel, dat er gewoon nog meer content nodig is en dat het een grote contentmachine uh, wordt. Ja. ja. Uh, dus uh, er is meer nodig eigenlijk ja. om hetzelfde effect te krijgen. Ja, en dat absolutely. komt omdat de, de markt gewoon veel volwassener is geworden ja. door corona in uh, heel snel tempo. Ja, ja, dus ja dat zeg je is, mooi. Ja. Dus er is zoveel. Um, ja, meer nodig nu. En dat zie je dus dat de kosten bijvoorbeeld bij, uh, ja, dus om, om, om een nieuwe lead uh, binnen te halen gewoon uh, stijgen. Ja. En dat gaat in, nu in de toekomst dus veel meer worden. Ja. Um, dus wat, en het leuke is, wat ga je dan doen?
0: Kijk, juist, ja. Ik praat ook met mijn video business schoolers, hebben we het natuurlijk over deze thema's. Hè, van ja. um, de, de luxe om maar eindeloos te blijven twijfelen over of je zichtbaar wordt. Ik zeg, die luxe is rapidly heel snel aan het verdwijnen. Ja. Als niemand weet dat je bestaat... kunnen ze niet voor je kiezen. En dat kan je... je de lange adem daarin kan je je niet veroorloven. Nee. Want, inderdaad wat jij zegt... De, we zijn in een volwassenheid... van de markt beland... dat je gewoon... Uh, dat je met je kleine bootje, als dat je mindset is, ik zie wel en de kwaliteit van mijn werk spreekt voor zich en mensen vinden het vanzelf. In een wereld van oneindig aanbod, helpt u the fucking no. Nee, nee, Anders was dus iedereen echt, toch wel internet triljardair. Ja, ja. Dus, de meeste mensen doen goed werk. Ja, namelijk. ja.
1: Dus dat betekent dan dat er eigenlijk focus nodig is toch om, ja, op twee dingen: um, één uh, op sales, dus zeg maar echt ja. verkopen ja, van ja. echt, uh, Mars toch gewoon maar het verkopen. Want als je geen klanten hebt, ja, ja weet je, er gaat gewoon hobby. niks gebeuren. Ja. Dus, Um, focus op het vermarkten van uh, je aanbod, dat wat je ja. aanbiedt. Echt ja. daar gewoon. Ja. Nou ja, het liefst gewoon. En als ik dit zeg, denken de meeste mensen vallen staal achterover. Maar daar gewoon 80% van je tijd op zetten. Hè? Want de mensen denken dan. Oh my god. Ja, maar
0: ik ben een coach en ik wil de hele dag ja, opleidingen ja. doen, waardoor ik nog ja, een betere ja, ja, ja. coach word. Ik wil ja. 100% van mijn tijd maar investeren. Maar ik aan kan een... je
1: nu vertellen, dit is echt uh, dit is dus echt aan het shiften. Yeah, en yeah, yeah. Uh, dit know, is gewoon yeah. echt aan het veranderen. En het gaat er uiteindelijk ook om. Gewoon van, hoe kun jij de boel vermarkten? Yeah. Um, en we komen echt, en dat beseffen veel ondernemers niet, we komen echt uit een luxe tijd. Oh my god. Dat, uh, dat je voor, oh, zeg maar, een Wendy. e-mailadres Wendy. 30 cent kon betalen. Zeg maar. En uh, dat is gewoon gezien? allemaal, ja, dat is zo'n luxe tijd. En daar we hebben heel ja. veel nou ja, online ondernemers gewoon... Uh, weet je, ze zijn lekker op die host meegegaan. Maar het is natuurlijk gewoon echt een ja. luxe tijd. Ja. En ja, ik deed al marketing zonder nog uh, die tijd, zeg maar. Nou, dan ging het gewoon met uh, straatwerving of de telefoon pakken, ja. weet je wel. Gewoon ja. echt nog de old school. Uh, en daardoor besef ik ook, wat een vette luxe het is dat we de sociale media hebben. Dat je, dus wat jij ook zegt over die zichtbaarheid, je eentje, is ja. zo'n eigen privilege, dat, dat je gratis gewoon zichtbaar Live kunt video's zijn.
0: mag maken. Ja. Of dat we, nou ja, maar het is echt zo, en daarna, want we blijven erin. Ja, maar, ja. um, kijk, jij en ik gaan ook regelmatig oh. naar Amerika, of in elk geval tot en met corona ging ik heel regelmatig. Nu, ja. nu is dat natuurlijk heeft anders, een beetje, Jij ja. ja, heeft een beetje stilgelegen en alles, maar die hele discussie van of je zichtbaar wordt... is nul aan de orde in Amerika. Amerika is natuurlijk een, in die zin op het online ondernemerschap... een, een markt die verder in de volwassenheid is. Ja. Iedereen, dus ik zat daar in een mastermind. Iedereen maakte live video's. Iedereen had een eigen podcast. Iedereen had een nieuwsbrief. Iedereen had zus. Iedereen had zo. Zo. Niemand niep een... daarover. Niemand nee, miept nee, daarover. Nee. Like, is gewoon, dit are is you gewoon kidding me? Nodig, dat is echt alsof ja. je. Nou, ja. ik wil... dit is mijn sportauto. Ik zit er echt over te twijfelen. Zal ik die vierde band erbij doen? Ja. Het is een Ferrari. Ja, hij heeft de ja. vierde en als band je nodig. Niet, uh, van houdt, ja, ja, maar ik weet niet ja. hoor. Ik denk dat ik met drie banden ook. Ik wil ook niet overdrijven. Het is levensgevaarlijk om een auto met drie ja. banden te draaien. Net zoals dat het business levensgevaarlijk is om een fantastisch product te hebben maar geen enkele manier om mensen daarvan te verwittigen... Ja. en geen enkele manier om mensen klant te laten ja. worden.
1: Ja, word dan maar gewoon geen ondernemer. You're gonna je crash dat, ja. into the ja. wall.
0: Net als die auto met die maar drie dat banden. Gaat
1: zo en nu staan we ook weer... nou ja, is het al recessie of we staan ervoor, zeg maar... Dat gaat zo direct in de sneltreinvaart, uh, ja, ja. gaan ze crashen ja. inderdaad. Ja. En, dat, en daarom, om dat te voorkomen, uh, ja. zorg dat je daar dus focus op hebt. Echt zorg dat je focus op hebt op dat verkopen. En voor de ondernemers nou, die verder zijn, überhaupt um, voor hen geldt ook uh, focus op verkopen. Maar ook het tweede, focus zeg maar op winstmarge. Dus, uh, wat hou je over? Wat hou je over onderaan de streep? Dus uh, als, die, ja, als je meer overhoudt onderaan de streep... kun je ook weer meer terug investeren. Dus dan, ja, dat is zo'n ja. cirkel die draait. Ik doe het dus, niet uh, met
0: geld, want ik wil gewoon dat iedereen helpen en zo. Ja. I get it. En also, je gaat het niet redden, want het geld... En dat, kijk, zo, mensen denken soms, en daarna gaan we afsluiten... Dus mijn bedrijf heeft vorig jaar uh, bijna een miljoen euro omzet gedraaid... en over de hele linie al een paar miljoen. Dat staat echt niet... Uh, er staan echt niet tien uh, sportwagens in mijn driveway. Nee, nee. En er staat echt niet een miljoen euro op mijn bank. <laughs> nee, ik denk, hoor. Ik, daar komt een prachtig salaris uit. Daar zijn wat buffertjes. En voor de rest zit het allemaal in de herinvestering van in, een bedrijf. Het is een je machine. Net als, ja. dat je, ja, maar, dat. net als dat je een auto moet blijven tanken. Maar ik heb al een keer getankt.
1: Ja, surprise. Ja, De je is je weer leeg. Daarom. En je mag, moet hem gewoon blijven denken ja, ja. En uiteindelijk is het degene die het meest kan tanken... die het meest kan tanken, die komt het verst. En ja. zo ja, dat is eigenlijk een heel, ja, in marketingland dan een bekende wet, zeg maar. Maar het is wel zo. Ja, ja. Ja. Dus het is ook... ik hoorde gisteren, dat je lekker ver, uh, ja, veel kan
0: tanken. Ja, ja. Ja. Ik hoorde gisteren echt zo'n goede uitspraak van uh, Mastermind... waar ik ook in zit. Dat is ook een Amerikaanse, maar die is online. Uh, en daar zijn ondernemers die uit Noorwegen die daarin zit... die zei, als je, een, als je een ZZP of een klein bedrijf bent... dan kan je eigenlijk alleen maar premium prijzen betalen. Je kan helemaal geen, uh, je kan niet helemaal geen bodemprijs vragen. Ja. Want dat is dus alsof je zand in de tank gooit. Daar kan je het helemaal niet mee redden. Nee. Coca-Cola of Albert Heijn, die kan bodemprijs vragen. Doe ze niet, maar het kan. Want die hebben enorme marges en enorme buffers... en enorm merk wat al een triljard jaar bestaat... Als je een ZZP'er bent. Of als je een kleine ondernemer bent. Kan je het je niet veroorloven. Om niet premium te gaan. En ik vond dat zo helder omschreven. Ja, ik dacht, ja, ja, ja. ja, je hebt gelijk.
1: En dat gaat nu dus. Dat, is gaat, selectie, dat gaat dus nu nog meer worden. Ja. Want je gaat het gewoon niet meer redden. Nee.
0: Nee. Wen, ja. voor de mensen die helemaal verliefd op je zijn geworden. Dat zijn er <laughs> hartstikke veel. Zakelijk verliefd. Uh, gewoon ook echt vet verliefd. Gewoon ook <laughs> verliefd, verliefd. Waar kunnen we je vinden? Yes. En waar kunnen we met je connecten?
1: Ja. Nou, connecten en bevinden kun je zeker op Instagram... at Wendy Kers, K-E-R-S, en uh, op wendykersens.nl. Ja, en jouw Kersens is met dubbel S. Ja, met twee S'en. en, en ja. eentje aan het einde. Ja, Ja. Kerss <laughs> Kersens. <Zins>. ja. ja. <laughs>
0: En je podcast nog even, de ja. Lead Drive-in podcast. Die is denk ik overal te beluizen, ja. Spotify, de Whole Bang
1: Yes, klopt. Daar ja. praat ik allemaal over marketing, ondernemen en alles wat er in mijn mind omgaat. Ja,
0: ja. ja en af en toe praat je ook met, uh, met klanten, met wie je ja. toffe resultaten hebt geboekt. En dan gaan jullie erin en duik jullie in. Het zijn ook hele waardevolle afleveringen. Absoluut, ja. Dank je wel. Ik vond het echt zo leuk. Ja, ik ook. Ja. Het, het vloog weer voorbij, zoals al onze gesprekken mm -hmm. eigenlijk voorbij vliegen. Zeker, ik
1: heb ervan genoten. Mooi.
0: Hey jongens, dankjewel voor het kijken, voor het luisteren. Het is uh, heerlijk om jullie uh, erbij te hebben. Natuurlijk niet live, maar je begrijpt wat ik bedoel. We vinden het heel belangrijk om van je te horen... Uh, wat is nou het belangrijkste inzicht of de belangrijkste eye-opener... of het belangrijkste, zoals Oprah dat altijd noemt... aha-moment waar je iets mee kan. Van alle waardevolle dingen die Wendy heeft verteld. Ga naar Instagram en deel het even met ons. Uh, simpel, ga gewoon naar Instagram, maak een story of maak een post... Uh, tag Wendy at hè? Je Wendy Kers of tag mij at Srijda groenart Laat het ons even weten. En mocht je nog 20 seconden van je tijd hebben, laat ook even uh, een review achter. Een review. Ik zei review. Een, een review. review. <laughs> een review. <laughs> laat even een review achter uh, om te laten weten uh, um, wat je van de podcast vindt en uh, hoe meer reviews je achterlaat, hoe meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. En uh, ik maak met liefde en er zit best wel waardevolle informatie in zo'n nieuw. En dan dus uh, laten we elkaar dat gunnen. Dat kan op Apple Music, kan dat, uh, dat kan op allerlei platformen. Maar laat even een bloedeerlijke review achter. Dank voor het kijken. Ik slaap tegen mijn microfoon. Dank voor het kijken en tot een volgende podcastaflevering van de Sarayda podcast.